0: Вітаю вас, вітаю всіх, хто зараз онлайн. І я собі намагався уявити, як ви будете зараз слухати мою проповідь. Я що ви відкрили Біблію, ви вдягнені, все добре у вас, ви сидите і дивитеся в екран, у вас є олівець, у вас є бумага, у вас є все для того, щоб добре прослухати Слово Боже. Якщо ні, то ви можете ще зараз приготуватися до цього, ви можете все зробити для того, щоб Слово Боже, яке буде звучати, щоб воно приносило для вас користь, щоб ви не просто побули десь, знаєте, на фоні пограли, як музика, прозвучала проповідь і ви подумали, що таким чином ви побули на служінні. Якщо ви вже включили це, то будьте зосереджені для того, щоб проповідь, яка буде звучати, вона була для вас корисною. Не так давно, буквально декілька, декілька днів, якщо можна так сказати, назад, я спілкувався з одним своїм товаришем, який, який зараз проходить душоопікунства в одного із братів, добрих братів, душоопікунів. І я розп... запитав, як. Проходить душеопікунство, і він сказав дуже такі цікаві слова. Він сказав про те, що душеопікун задав йому доволі просте питання, але на це питання він говорить, я не знайшов відповіді. Мене зацікавило, я запитав, яке це питання. І він сказав, душеопікун просто запитав, хто ти. І я говорю, що ти відповів? Мій друг сказав про те, що ну зразу я описав свою роботу, чим я займаюся, тому що дуже багато часу я проводжу на роботі, і душеопікун відповів. Він сказав, ви ти більше, ніж твоя робота, це те, що ти робиш, а я ж збираюся дізнатися у тебе, хто ти є. Після цього я задумався, сказав мій товариш, і я сказав, ну, мабуть, я батько і, і чоловік. І душопікун сказав, ти більше, ніж твоя родина і твоя сім'я, це те, кого ти любиш, але я хочу дізнатися, хто ти є. І я ж запитав, ну, і що ти відповів? Говорить, я задумався, я не знав, що сказати, але душопікун мені сказав, ти не можеш себе визначати ні роботою, ні своєю сім'єю. І цей друг запитав у мене, а ти знаєш, хто ти є? Ну, я тут почув вже неправильні відповіді, які він сказав, і я подумав, ну, я маю сказати якусь правильну відповідь. Я сказав, зліпивши щось в розумі, тобто я сказав, хто я є. Як я себе оцінюю і, такі, і так далі, але це питання десь запало в моє серце, і я почав думати більше. Подумайте над цим питанням: хто ти є? Я подивився в Біблії деякі місця і побачив про те, як Біблія описує людину по його основному гріху. Написано про те, що алкоголіки, люди, які п'яниці, які люблять вино, то тобто є дуже сильно, вони не наслідують Царство Небесне, або ті люди, які є. Блудниками я подумав, ну їхнє життя не складається абсолютно зі всього блуду. Хтось подивився далі, і я побачив, як Біблія описує людину по проблемі. Наприклад, ми бачимо прокажених на сторінках Біблії, і там описується їхня проблема, і там навіть не називається їхнє ім'я, і часто з за проблемою люди втрачають себе. Люди втрачають і вони не можуть відповісти, тому що вони стають певним таким згустком болі, згустком переживань. Думаючи далі, я почав дивитися все ж таки, Біблія як відкриває там хто є людина, і почав дивитися, що ж говорить філософи про це. І побачив про те, що на протязі всієї історії людства ці три слова Хто є я або Хто є людина змушували поетів братися за перо філософів, вести певні суперечки і всіх інших звертатися до оракулів, до якихось книг для того, щоб дати відповідь і собі, хто є я. На храмі Аполлона в Греції було, був напис, який звучав приблизно так – «Пізнай себе». Подивився про те, що дуже багато навіть сучасних пісень називаються ось подібними, мають подібну назву «Хто є ти або хто є я?». Філософи, мислителі, вчені, люди мистецтва і політики намагалися розібрати в цьому в цьому понятті. І висували різні абсолютно різні гіпотези. І прочитав різного, абсолютно багато різних речей, які який я ну, для себе есть, подумав і зрозумів про те, що філософія вона не може дати відповіді, тому що певно ця філософія настільки каламутна, абстрактна логіка і все інше не дає відповіді на те, хто є людина, просто тому, що вони відкинули Бога. Прочитав цікаву таку історію, яку написав давньогрецький історик Плутарх. Він розповів легенду про корабель. За легендою був такий тисей міфічний цар Афін, Саме він здолав злого мінотавра на і на острові Криті повернувся додому на кораблі. І щоб увіковічити пам'ять про його подвиги, протягом тисячі років афіняни, як могли, намагалися зберегти його корабель в порту і щороку робили на ньому шлях героя. Коли частина судна зношувалася, якісь деталі зношувалися або ламалися, їх замінювали на точно такими ж, точно такими ж деталями. Нарешті настав той Момент, коли початкових деталей в цьому кораблі Тесея абсолютно не залишилося. І Плутарх зауважив, що корабель Тесея є прикладом осього філософського парадоксу. Хто є людина? Певні обставини в нашому житті змінюються, ми якось себе оцінюємо відносно певних обставин. Яким чином при заміні кожної частини цілого ми можемо одночасто зберегти ціле? Такі питання він задавав. Подивився ще і якусь медичну літературу і дізнався такий цікавий факт, що всі клітини людини людського організму повністю оновлюються через 7 років. Фактично, 7 років назад ви були абсолютно другою людиною. Можна кожні 7 років знайомитися з вами, підходити і питати, хто ви такий, але ми залишаємося ж тими самими. Оце проблема цього корабля Тесея. Начебто він є той корабель але він повністю змінений, тому що певні якісь деталі в нього змінилися. Я зрозумів про те, що людина відкинула Бога і намагається знайти відповідь, хто є людина, хто є я в філософії, в логіки якихось, в різних-різних речах. Але вони не дають відповіді, тому що ми не можемо знайти ось цієї відповіді в самому в собі. Коли я почав роздумовувати, все ж таки, хто є я – я для себе записав декілька таких тверджень і хотів би з вами поділитися. По-перше, я є творіння Бога, яке належить йому і існує для Його слави. Кожна людина, вона створена Богом, так говорить Писання. Я грішник, який нічого не заслуговує від Бога, але сподівається на Його милість. Я є новим творінням у Христі, викупленим, купленим, неоціненною ціною, незважаючи на всю боротьбу, яка у мене є в моїй плоті через гріх. Я розумію про те, що я є нове творіння. Я дитина Божа, призначена для немислимої радості через Ісуса Христа, мого Господа і Спасителя. І я подивився на ці свої визначення і зрозумів, якби спробувати забрати Слово Господь або Бог з цієї визначення, з цього визначення, з моєї відповіді, я б не міг би знати, хто є я в світі. І сьогодні я хотів би з вами якраз пороздумовувати над тим, хто є ви або хто є я? Як ми маємо себе оцінювати? І те, що вже перед цим казав, що проблема в філософії, вона була в тому, що люди відсторонили Бога і почали дізнаватися, хто є вони саме від себе. Один з великих реформатів Джон Кальвін сказав, що вся мудрість, якою ми володіємо, вона розділена на дві частини – це пізнання Бога та пізнання себе. І ви ніколи не зрозумієте одне без одного, а зустрічаючи Ісуса, ви отримуєте відповіді на ці два питання. Отож, ми сьогодні будемо читати з Євангелія від Івана, з 19-го вірша, це перший розділ, і будемо читати по 27 Якщо у вас є Біблія, ми будемо пробиратися по цих віршах крок за кроком. Для мене особлива ця Євангелія, тому що я дізнався про Бога саме через цю Євангелію, ми в Рівному, коли я тільки потрапив до церкви, почали вивчати саме Євангеліє від Івана. Я пам'ятаю, що я, ми вивчали його через деякий час, коли утворювалися нові домашні групи. Ми проводили ці групи саме за цією темою. Одним із самих вражаючих моментів для мене з першого розділу є ще в 39-му вірші. Хотів би з вами поділитися перед тим, як ми перейдемо до нашого тексту. це буквально недавно е- нагадав собі наскільки цінне. Оця зустріч з Богом. В 39-му верші написано «Ісус Христос кличе учнів». Він каже їм «Ходіть і подивитися». Вони прийшли і побачили, де він перебував, і залишилися в нього того дня. Було це близько 10-ї години. Ось це невеличкий такий моментик «Було це близько 10-ї години». Він нам фактично говорить, що коли Ісус покликав своїх учнів. Але якщо ми подивимося трошки ширше, це… Євангеліє Іван написав приблизно там в 85-х роках уже. З моменту зустрічі з Ісусом Христом пройшло 55 років. Уявіть собі, а він пам'ятає годину, в яку покликав його Ісус. Не знаю, як ви, чи пам'ятаєте ви той момент, коли вас Бог покликав. І ми сьогодні говоримо про Івана Хрестителя, не про Івана, який написав Євангеліє, а ми сьогодні будемо говорити про Івана Хрестителя. Того, хто був предтечею перед Ісусом Христом. Того, хто представляв, який презентував, можна так сказати, Ісуса Христа для всього світу. І отож, давайте прочитаємо Євангелія від Івана, перший розділ з 19 по 27 вірш. І це свідчення Івана, коли юдеї з Єрусалима послали до нього священників і левитів, щоб вони запитали його, хто ти? І він визнав, не відмовився, а визнав, я не Христос. І запитали його, Тож хто ж хто ти? Ти Ілля? І він відповів Ні. Ти пророк? І він відповів Ні. Вони сказали йому, То хто ж ти такий? І щоб ми дали відповідь тим, які послали нас, що ти сам про себе скажеш. Він відповів Я голос того, хто кличе в пустелі, рівняйте дорогу Господу, як сказав пророк Ісая. Були послані від фарисеїв. Тож вони запитали його і сказали йому Чому ти хрестиш, коли ти не Христос, не Ілья і не пророк? Іван у відповідь їм сказав, я хрещу водою, а серед вас стоїть той, кого ви не знаєте, який йде за мною, але був ще до мене. Я йому не гідний розв'язати ремінця на взуті. В цих віршах я хотів би, щоб ми побачили те, що звернули увагу, те, що Іван сказав про себе і про Ісуса. Але перед тим, давайте поглянемо все ж таки, хто був Іван Хреститель. Я зробив такий огляд по Євангеліям і зібрав, ким був Іван Хреститель. Ну, в першу чергу він був людиною. Він народився, але він народився завдяки надзвичайному втручанню Божої сили. Його народження було, його народження було передбачено. Були пророцтва певні про його народження. Батько Іоанна Захарія та його мати Єлизавета були вже старшими людьми, благочестивими людьми, і вони не мали дітей. Ангел Господній з'явився Захарі і сказав йому, що він і його дружина матимуть дитину, але він не повірив. Народження Івана відбулося звичайним способом через союз батька та матері, але воно було предсказано. Не знаю, чи було ваше народження предсказано. Крім того, він був людиною, яка послана від Бога. Це ми знаходимо на початку Євангелія від Івана в першому розділі, також у шостому-восьмому вірші. Написано, був чоловік, посланий від Бога, звали його Іван. Він прийшов як свідок, щоб свідчити про світло, щоб усі могли повірити через нього. Він не був таким світом, але став свідчити про світло. Ще, крім того, сказано про те, що він був сповнений святого, Святим Духом. Ангел сказав Захарії, Духом Святим він сповниться ще з утробом матері своєї. В Луки в першому розділі 15 м віршом це написано. Це, звичайно, не означає, що Іван Хреститель був без гріха. Людина, яка наповнюється Святим Духом, не робиться безгрішною, але це означає, що Бог... Покликав його до певного якогось служіння. Відділив, можна так сказати, ще. Він був світильником, який горить і світить. Він був світильником, який горить і світить. Це написано в Євангелії від Івана, в розділі, 35 віршом. Він світильником був, що горів і світив. Та ви тільки хвилю хотіли потішити світлом його, написано в 5 розділі. Це щось говорить, мабуть, про його характер, його служіння. Горіння вказує на певну пристрасть, і світло вказує на чіткість його післання. Ми про це ще пізніше подивимося. Тут була фактично людина, про Івана Хрестителя говориться, яка говорила світлом ясного розуму та пристрастю теплого серця. Я думаю, що це добра характеристика для кожного проповідника говорити світлом ясного розуму та пристрастю гарячого серця. Ну і крім того… Можна так сказати, така невеличка деталь, але Ісус Христос про нього сказав, що Він був одним із найбільших людей, які коли-небудь жили. В Матвії 11 розділі 11 віршом сказано «Поправді, кажу вам, між народженими від жінок не було більшого над Іваном Хрестителем. Уявляєте, сам Господь сказав, що між народженими від жінок не було більшого над Іваном Христителем. Соломон, Давид, Моїсей, Авраам не було більшого над Іваном Христителем. Були й інші, які також були дуже чудовими людьми, які були великими людьми, але ніхто не був ніколи більшим за нього. Це слова Ісуса Христа. Його служіння було особливим, тому що його спосіб життя був особливим. Ми знаємо про нього про те, що він носив одежу з верблюжого волосу і пояс ремінний на стегнах своїх, а пожива для нього була сарана та мед польовий. Іван не був звичайною людиною з точки зору своєї зовнішності та способу життя. Крім того, в нього було особливе місце служіння. В тому розділі, в першому розділі, в 23-м віршом сказано, що я голос того, хто кричить в пустелі. Його кафедра – це була пустеля. Навряд чи можна сказати, що це ідеальне місце для кафедри, для проповіді. Це було дуже незвично, навіть і в ті часи. Це не означало, що в принципі, всі проповідники, які хотіли ставати проповідниками, проповідувати про Боже царство, про Бога, вони уходили в пустелю. Абсолютно ні. Вони також йшли в людні місця, вони ставали там на перехрестях, вони йшли до храму і там проповідували, там, де є скупчення людей. Але ось Іоанн Христитель, він пішов в пустелю для того, щоб проповідувати. Його місце служіння було незвичним, особливим. Його проповідь, післання, ми вже про це сказали чуть-чуть, воно було ясне, зрозуміле, він проповідував з теплим серцем, і на всіх картинках, які я міг знайти про Йоанна Хрестителя, ніде він не посміхається, це такий суворий дядько на всіх абсолютно картинках, розумію, що це він не так виглядав, але коли його роблять якийсь портрет, малюють з того, що вони читають Біблії, вони роблять висновок, що ця людина не посміхалася. Як можна посміхатися, якщо ти ісиш шакриди і дикій меті, живеш в пустелі? Його проповідь, вона була дуже особливою. Він говорив, я голос того, хто кличав в пустині, рівняйте дорогу Господню, як Ісая, Пророк заповів. Проповідь Івана, його месеч, його післення, воно було дуже терміновою звісткою. Воно... Розпосилалося для людей, скоро буде відбуватися що, що ніколи в історії світу не відбувалося, і краще, щоб ви до цього підготувалися, ви маєте вирівнити дороги. Це було таке яке зрозуміле було для тих людей, тому що коли цар відвідував якесь місто, якийсь е, регіон, і коли він їхав, він посилав перед собою людей, які ми говорили про те, що цар йде вирівняти дороги. Вони вказували, вони заходили в якесь місто, підходили до якогось міста і говорили, засипти певні канави, зробіть, вирівняти дорогу для того, щоб цар міг заїхати. І ось ця проповідь, вона була подібною, тільки він говорив про щось інше, що її, людям треба щось змінити. Повідомлення, ось ця проповідь, Іоанна передбачала заклик до дій. Він говорив, поправте шлях для Господа, будьте готові до зустрічі з Богом. Його проповідь була сповнена надією, тому що він проповідував і хрестив в прощення гріхів, на прощення гріхів. Не можна проповідувати прощення гріхів і не давати при цьому надії. Ну і реакція на служіння Івана була абсолютно надзвичайною. Уявіть собі, людина, яка не схожа ні на кого, яка проповідує в пустелі, яка не просто церемониться з, зі своїм післанням. Він чітко і ясно говорить, можна так сказати, він говорить ясно до грішників. Він звеличує Господа, він засуджує гріхи. Люди, які чули, почалося розповсюдження ось що Іван проповідує десь там, в тому місці, і люди почали збиратися до нього в пустелю. І написано в Матвії 3 розділі 5 віршом, що весь Єрусалим, ця Юдея та край Йордану виходили до нього. Ви знаєте, були люди, які приходили з різних верств населення, були і солдати, які до нього приходили, і він хрестив їх, прощення гріхів. Цікаво про те, що ось цей обряд хрещення, він був відомий для євреїв, але хрестили тільки тих людей з язичників, які хотіли ставати євреями. Але і Іван проповідував ось це покаяння і говорив, щоб вони виправили шлях, і вони хрестилися, і також для вибраного народу, незважаючи ні на що. І реакція на служіння була такою, крім того, що фарисеї вирішили відправити до нього делегацію. В 19-му вірші, якщо відкрита ваша Біблія, там написано, це свідчення Івана, коли юдеї з Єрусалима послали для нього священників та левитів, щоб вони запитали його. І в цій делегації, в 24-му вірші написано, були послані від фарисеїв. В цій делегації були фарисеї, священники і левити. Ви знаєте, в той час історики говорять про те, що дуже багато різних течів виникало, і була сформована певна така делегація, певний орган, який контролював певні вчення, будь-то політичні якісь вчення, чи релігійні вчення, і ось спочатку, коли було якесь нове вчення, священники Синідріон посилали до того вчення, до того рух, для того, щоб прийшла певна якась делегація, для того, щоб подивитися, Ну, що вони роблять? Вони не мали права задавати питання, вони просто прийшли для того, щоб подивитися. Коли вже це вчення почало набирати оберти, тоді посилали певних людей, які мали дізнатися щось про це вчення, вони задавали питання. І ми бачимо тут, вони, мали, вони задають певне питання, тому що в Синедріоні вже також знають про те, що Іван Христитель він проповідує. Ну і третє, це коли вже викликають в Синедріон для того, щоб він мав дати відповідь. А там збираються теологи, вчені, для того, щоб грузити це нове якщо можна так сказати. І ось відповідь. Прийшла ця певна делегація. Прийшли журналісти, і вони сказали, слухай, ми хочемо дізнатися щось про тебе. І я хочу, щоб ви звернули увагу на ці дві речі. Що Іван каже про себе, і що Іван каже про Ісуса. Коли в нього питають, хто ти? Не би той душопікун, який задав питання моєму товаришу хто ти такий? Служіння будь-якої людини чи будь-якої церкви, воно буде формуватися цими двома речами. Що ми говоримо про себе і що ми говоримо про Ісуса? Любе служіння, служіння окремого християнина, воно також буде определятися цими двома речами. Що ми говоримо про себе і що ми говоримо про Ісуса? Любе вчення, якщо хочете так, буде опрестюватися цими двома речами. Як вони подають себе і що вони говорять про Ісуса? Інколи ми можемо побачити про те, що люди звеличують націпто Ісуса, але через деякий час ми бачимо, як вони піднімають і себе. Іван проповідував, і докаряючи грішників, і звеличував спасителя. І це повинно бути ознакою всього того, що ми робимо. Івангелія завжди докаряє грішника і звеличує спасителя. Ми не можемо одночасно говорити про спасителя добре і про себе, знаєте, так, теж добре на рівні з спасителем. Отож, що Іван говорить про себе? Перше питання, йому задають питання, хто ти? І зауважте, що я не відповідаю. В 20-му вірші написано, і він визнав, не відмовився, а визнав. Я не Христос. Є певна напруга. Іван має чітку місію говорити про Ісуса Христа, але люди хочуть дізнатися більше про нього. Якщо можна було так сказати, на сучасний лад приїхали делегації, журналісти приїхали і запитали би, послухайте, розкажіть трішки про свою церкву. Іван говорить, ні. Я буду говорити про Ісуса. Ми хочемо дізнатися про вас, ваш спосіб життя. Ми хочемо дізнатися взагалі, тобто як, ви, як служіння ваше таке стало успішним. І Іван знов показує на Ісуса. Ми в нашому сучасному світі дуже часто робимо знаменитостей, а потім хочемо дізнатися їхню історію приватного життя, те, що вони думають, те, що вони відчувають. І давайте ще раз поглянемо те, що Іван каже. Я хочу, щоб ви знали, хто такий Ісус. Ми хочемо дізнатися про тебе? Ні, я хочу, щоб ви знали, хто такий Ісус. І перше, що він сказав про себе, що він не є Христос, він не є Спасителем. Поки Питання, яке було задане від фарисеїв, принаймні допускало в розумі у фарисеїв, у Сенедріона, що, можливо, Іоанн може бути Христом. Вони думали, що вони мають діло принаймні з якоюсь особистістю есхатологічного характеру. Він говорив силою Святого Духа, він мав чудові плоди, люди сходилися до нього, життя людей змінювалося через його служіння. І ось це питання, можливо, ти Христос? Як би вам задали таке питання? Послухай, ти мій Спаситель? Або невже ти Спаситель, ти Христос? Іван чітко дає категоричну відповідь. Я не Христос, я не Спаситель. Я не є глобальною відповіддю на потреби людей. Відповідь на ваші потреби, вона не лежить в мені коли ми любимо і служимо для інших, легко подумати і припустити, що якимось чином ми стаємо тим, хто може вирішити абсолютно всі їхні проблеми. Слова Іоанна нагадують нам. Ти, я, не спаситель. Пастер не являється спасителем церкви. Ви не являєтесь спасителем для того, кого ви наставляєте. Ви не є спасителем свого друга, вашого чоловіка, дружини чи своїх дітей. Це роль, яку ви не можете нести. Це роль, яку ви не можете виконати. І це тягар, який ви ніколи не зможете знести. Він говорить, я не є спасителем. Крім того, він сказав, в нього запитали, можливо, ти Ілля? Тож ти Ілля? В 21-му вірші. Він сказав, ні. По певному переданню, по пророцтвам, в книги пророка Малахії було сказано, що ось я пошлю вам пророка Іллю перший, ніж День Господній настане, великий і страшний. Питання, яке задавали оці фарисеї, вони вірили про те, що Ілля буквально перед приходом Місії має воскреснути. Ілля був пророком, який творив багато чудес, силою Божою. Він молився, щоб не пішов дощ, і писання говорить нам, що не дощило три з половиною роки. Він воскресив сина вдови і повернув його матері. На горі Кармель він спустив вогонь з неба, і він спалив жертву, яка була облита водою сім разів. Ілля був певним чудотворцем, і він мав воскреснути, так вірили фарисеї, і прийти перед приходом, перед тим, як має прийти Месія. І в нього ж питають, ти, можливо, ти Ілля, ти чудотворець, ти Ілля, який, який робив стільки багато для нашого народу. І він сказав, ні, я не Ілля". І далі в нього запитали, можливо, ти пророк, і тут теж є... Знаєте, відсилка до повторення закону, 18 розділ, 15 вірш, де Мойсей каже до народу, «Пророка спосеред тебе з братів твоїх, такого, як я, поставить тобі Господь, Бог твій, його будете слухати». І тут говориться про те, що саме цей пророк, можливо, воскреснув. Взагалі, євреї вірили, що коли має прийти Месія, він буде, він воскресить дуже багато пророків, дуже багато з тих людей, які мають прийти перед ним, вони прийдуть також ці пророки, і фарисеї від нього питають, яка спокуса для Івана Хрестителя. У нього були неймовірні задатки. Він був особливо народжений. Він був крім того. В нього служіння добре вичалося. Люди приходили до нього, плоди служіння його були неймовірно великі. Він жив не так, як жили інші люди. Він не був схожий на фарисеїв, він вчив там в пустелі, проповідував і якось не питав дозволу у Синдріона, не питав дозволу у фарисеїв. І це служіння вдавалося. І фарисеї прийшли для нього, щоб запитати, і яка б спокуса була б того, щоб сказати: Ну, я не пророк, я не Ілья, але ж ну ви бачите, який я важливий. Ви знаєте. Ці запитання та відповіді Івана нагадують нам про певні великі спокуси, які стикаються, мабуть, всі християни і тим паче церкви. По-перше, церква часто спокушається взяти на себе роль чудотворця. І ми бачимо, навіть в Україні є гори чудотворці або вже чудотворці, які зосередилися по типу на чудодійних дарах. І вони говорили про те, що в нас є дари. Приходьте до нас. Ми є каналами божественної сили. Ти хоче отримати зцілення? Прийди на наше служіння, і от ти отримуєш певне зцілення. По-друге, християнська церква часто спокушається взяти на себе роль, знаєте, такого закону, суддю таку, для того, щоб судити світ, просто засуджувати світ, представити себе такими хранителями, які закону, які будуть говорити про те, що Будуть розрізати, скажімо так, не давати любві абсолютно для людей. Бог кликав нас, щоб ми називали гріх гріхом. Бог сказав нам, щоб ми не змирилися з гріхом. І ми бачимо це через життя Івана. Він засуджував сміло царя і всю його родину, і його вчинки. І ми знаємо, як він поплатився, Іван Хреститель, за ці дії. Але Бог також покликав нас, віруючих, не просто судити, не судити світ. Він кликав нас любити ближнього і стати прикладом морального способу життя. Ми маємо називати гріх гріхом, але при цьому в нас є завдання любити і нести от зв'язку про Ісуса. І найгірше, що церква може спокуситися – це поставити себе на місце Христа. Замість того, щоб говорити, що визволення походить від Ісуса, вказувати на Ісуса себе прималяти. Пам'ятаєте слова Івана Хрестителя, де він говорить про те, що мені, йому потрібно рости, а мені умалятися – Церква робить щось інше, трапляється, і ми обмінюємо цю вертикаль, на яку ми маємо вказувати людям на горизонталь. І в кінцевому підсумку пропонуємо світові, що спасіння лежить у наших програмах, наших таєнствах, наших душопікунських розмовах, наших наставництвах. Ми стаємо для людей христами просто. Не вказуємо на Христа, а стаємо спасителями і говоримо про те, що все, що ти можеш отримати... Такої риторики немає, але дії це на це показують. Люди стають залежними від інших людей. І ти дивишся про те, що вроді би людина є наставником, наставляє інших, але ці наставляємо вони не можуть самі піти. Вони не можуть дивитися на Христа самостійно, вони не можуть приймати рішення самостійно. Велика задача для церкви вказати на Ісуса, тебе як наставника, вказати на Ісуса, тебе як не знаю, людина, яка вчить інших, також показати на Ісуса. Якщо ви християнин, ваша ціль не просто зосередити на собі інших людей, а вказати на Ісуса. Те, що ми говоримо про себе, має значення. Ми не Христос. Ми не в змозі відповісти світові абсолютно на всі проблеми. Ми не займаємося тим, щоб розповідати взагалі і засуджувати світ. Нам потрібно сьогодні стояти ось на цих позиціях разом з Іваном і зізнатися з ним, що ми є не Христос, ми не пророки, ми церква послана Христом. Що Іван сказав трішки більше, коли в нього ж запитали, хто ж він такий? У 26-му, 27-му вірші написані такі слова. Іван у відповідь їм сказав, я хрещу водою, він вказав на своє служіння. Але серед вас стоїть той, це не означає, що в цій групі, яка прийшла, стояв в натопі Ісус Христос. Це означає про те, що серед народу вже є той, кого ви не знаєте який іде за мною, але був ще до мене. І далі послухайте. Я йому не гідний розв'язати ремінці на взуті. Подумайте про людину, яка це сказала. Іван був людиною, посланою від Бога. Він був сповнений Святого Духа від народження. Він був благословенним чудовим служінням, яке торкнулося життя багатьох людей. Він був одним із найближчих людей, які коли-небудь жили. І все ж він каже, я не гідний розв'язувати Сандаль, якщо хочете, на ногах Ісуса. Ти хочеш знати про мене? Іван питає. Ось що тобі потрібно знати. Я не гідний для того, щоб розв'язати ремінці на взуті. Як було легко би спокуситися в цей момент? Трішки забрати слави собі. Ну, принаймні, Бог його послав. І дуже багато от християн, служителів спокушуються на цьому числаві, марнославстві людський людська пиха, самолюбування неймовірно сильно п'янить любу людину, а особливо служителя, це такий яд для служителя людська похвала, особливо якщо в тебе щось вдається. Цей гонор, він заставляє нас дивитися на інших з висока. або ще славія заставляє людей показувати те, що має залишитися між вами та Богом. Пам'ятаєте фарисеї? Вони дуже добре хотіли кічитися своїми духовними якимись речами. Те, що вони постяться, те, що вони багато що роблять перед Богом. І якщо ця пиха, цей яд, він попаде у ваше служіння, а саме у ваше серце, ви будете показувати те, що має залишатися між вами та Богом. І Бог, той, який в тані, Отець Небесний, вас дасть, вам явно, якщо ви будете поступати по-іншому, марнославство заставить вас говорити дуже багато про себе. Ви будете ніби вказувати на Ісуса, але ви будете більше показувати на себе через це. І в цьому моменті, коли прийшли б фарисеї і священники, оця делегація, запитати в Івана, хто ти, знаєте, хотілося б показати, мабуть, також на себе трішки більше. Марнаславство заставить вас показувати на себе. Наче то ви показуєте на Ісуса, але приймаєте собі славу. Ви будете говорити, ну що, як я, як я вам, як моя проповідь, як, як моє служіння, а ви бачили, як я щось роблю. Заставить вас дуже багато говорити про себе. Марнославство заставить вас говорити там, де треба мовчати. Воно заставить вас, тому що ви будете думати, що ви є знаєте, найкращим вчителем Біблії, ви є той, хто краще розуміє абсолютно все, і там, де потрібно було б змовичати, марославство заставить вас говорити. Марнославство може заставити вас мовчати там, де треба говорити. Чому? Тому що ви не захочете втратити авторитет. Там, де потрібно свідчити і вказати на Ісуса, ви будете, знаєте, вам неудобно буде говорити про якихось речах, і ви будете мовчати. Це марнославство. Марнославство заставить вас дуже сильно турбуватися про те, що скажуть про вас інші люди. Це пиха, людська пиха, тому що вам дуже сильно має значення, що про вас говорять люди, і ви будете дізнаватися, що про вас говорять люди. Буквально недавно одна із розмов моїх, які відбувалися, у мене був неймовірно хороший день, там, де я свідчив про Ісуса. І ви знаєте, я сам не замітив, як мої ноздрі настільки почали підніматися, щоб почали каплі дождя попадати в мені в ноздри. І я починав думати про те, що щось у мене відбулося, щось я зміг. І ось вечором до мене дзвонили і сказали: слухай, Саш, я тут говорив з одного людиною, я не можу сказати. Ми не, не знаю, чи у вас були такі дзвінки. І от вечором дзвонили і сказали, я не можу сказати, я говорив з одного людиною, але ця людина сказала, що ти абсолютно несерйозний чоловік. Що все, що про тебе говорять, це нічого доброго не можуть про тебе сказати. Я хочу тебе запитати, це правда? Я не знав, що йому відповів. Людина позвонила до мене, вона не сказала, хто це говорить, вона не сказала причину, за яку це говорить. Я не міг виправити цього. Я говорю, я не знаю, що тобі сказати, тому що десь, можливо, я когось і підводив. І якщо б я знав, хто це, я обов'язково б попросив би вибачення. І в той момент я поклав слухавку, і для мене, знаєте, якось стало дуже не по собі. Але я відчув... Як Божа турботлива рука починає закривати мені нозрі і опускати голову вниз, для того, щоб я трішки більше став на коліна і подякував Богу і сказав Господи, «Моє все багатство, воно в тобі. Якщо тебе немає, я абсолютно ніхто». Марнославство може заставити вас нехтувати думкою людей. Ви будете тою людиною, яка говорить абсолютно... Мені все рівно, що про мене кажуть люди. Знаєте, я той, хто сам знаю, і той, хто, той, хто можу сам собі оцінити. Мені все рівно, що ви скажете. І навіть незважаючи на людей, які навколо вас, друзів вас, ви будете нехтувати думкою людей про вас, якщо ви заражені усім марнославством. Марнославство заставить вас заздрити благословінням іншим, які мають інші. Чому? Тому що ви будете думати, тільки я заслуговую на благословіння. Ви будете сумніватися в Бозі, що він неправильно розподіляє благословення. Звісно, ви не будете цього говорити, але ви будете думати, чого в нього є, а в мене немає. Монославство заставить вас орієнтуватися на своє положення, а не на послуг Богу. Я дуже часто бачив, як люди змінюють свої позиції. Сьогодні він абсолютний борець за правду. Він готовий кричати, він готовий вмирати і тут доказувати, рвати на собі в сорочку і говорити про те, що от, от так мають поступати. А там, де треба, людина починає замовкати. І задається питання, чому? Тому що його положення турбує його більше, ніж послуг Богу. І коли Іван сказав, я йому негідний розв'язати ремінці на взуті, фактично він говорить, що я зі всім своїм служінням негідний навіть цього робити. Найбільший вчитель Біблії, якого ви коли-небудь чули, негідний розв'язувати сандалі на ногах Ісуса, самий наповнений Духом віруючий, якого ви коли-небудь зустрічали, негідний розв'язувати сандалі на ногах Ісуса. Наймудріший радник, опікун, наставник, якого ви коли-небудь шукали, негідний розв'язувати сандалі на ногах Ісуса. Людина, яку ти найбільше любиш у цьому світі, негідно розв'язувати сандалі на ногах Ісуса. Хто б ви не були? Чого б ви не досягли? Ви негідні розв'язувати сандалі на ногах Ісуса. Так як і я. У світі, наповненому знаменитостями, нам відчайдушно потрібно чути це слово, тому що в християнстві неймовірно багато знаменитостей, ми звертаємо увагу на них і на їхнє значення, і вони для нас дуже сильно мають значення. Коли Іоанн каже «я не гідний», він робить важливе твердження про себе. Людина, наповнена святим духом, каже «я не гідний», і це нагадує нам, що «я є грішник, який врятований милістю Божою» який би прогрес ми б не досягали, би, чи б не досягли б у християнському житті, ваша надія не покладається не на вас, чи на те, що ви досягли, а на милість Божу в Ісусі Христі. Те, що тут Іван говорить, це твердження не тільки про себе, але й про служіння. Коли він каже, я не гідний розв'язувати його сандалі, він говорить, я не гідний робити найменшого діла для Ісуса Христа. І мені дуже боляче, коли я чую від християн про те, що у мене немає часу на служіння. Я не говорю про те, що ви маєте займатися всім служінням, яким є тільки, але коли людина говорить, послухай, мені потрібно займатися своїм життям. Він фактично говорить про те, що мені не потрібно ось це служіння. Коли людина шукає свого положення і не хоче виконувати певне якесь служіння, не хоче віддавати якесь служіння, фактично він, людина говорить про те, що я гідний, Робити не тільки ось це маленьке діло, розв'язувати сандалі на ногах Ісуса, а й щось більше. Служіння – це подарунок, це величезний привілей про те, який говорить Біблія. Ми маємо цей дар милістю. В 2 Коринтіно про це написано, в 4 розділі 1 вірші можете про це прочитати. Ми не маємо права, знаєте, на успішне служіння. Бог просто покликав нас на служіння. Хтось говорить про те, що я буду служити, якщо я буду в тій церкві, в тому служінні, ось там я буду знаходитись. Ми не маємо права на це процвітаюче, скажімо так, служіння. Якби Бог позбавив нас благословення від когось із нас, все, що ми прагнемо зробити для Нього, повністю б зруйнувалося. Якщо Господь не збудує дії, то той, хто будує його, працює даремно. Так ось, ця велика людина, про якого наш Господь сказав, що Він є одним із найбільших людей, які коли-небудь жили на землі, і все ж таки, за власним визнанням, найбільше, про що Він може сказати про себе, і яке його достоинство це те, що він знає Ісуса. Він про себе сказав, я не гідний розв'язувати навіть сандалі на ногах Ісуса. Я сподіваюся, що кожен із нас може стати на цю позицію Івана і сказати не тільки визнати, не тільки сповідувати, але й прийняти це слово в серце. Я не гідний розв'язувати сандалі на ногах Ісуса. Я не Христос. Відповідь не лежить в самому мені. Я хочу просто вказати на нього. Якщо ви займете ось цю позицію, вона, нас, вона вас навчить рости в смирінні. Якщо ви займете цю позицію, ви не поклонятися, тому що ви будете розуміти, хто перед вами. Однією з причин, чому багато хто хоче вступити в служіння або не вступає в служіння, є те, що ми думаємо надто багато про себе і мало думаємо, про Ісуса. трошки змінити цей вектор треба. Ви відкриєте для себе надію. Надію для вашого життя. Якщо ви шукаєте відповіді, хто ви є насправді, подивіться на це визнання Івана. Подивіться, що Біблія говорить про людину, і ви знайдете там спокій. Ви знайдете там надію. Людина, яка хоче знайти відповідь, хто він є сама в собі, приречена, знаєте, до, до каламутних вод логіки. Більше нічого. Я хочу останнє сказати. Життя полягає не в тому, ким є ти, а ким є Він. Життя полягає не в тому, що ти досягнув або досягнеш у християнському, просто в звичайному світі, а в тому, що Ісус досягнув у твоєму серці. Хай Господь нас благословить. Давайте помолимось Подякуємо Богу за те, що він нас спас по милості, і будемо славити його. Дякую тобі, Господи, за те, що ти так сильно полюбив нас. Ти є Агнес, який взяв на себе гріхи світу, ти є Спаситель. Господи, хочу, щоб моє життя воно вказувало на тебе. Не хочу забирати славу, Господи, від тебе своїм числавім, марнославством своїм. Господи, допоможи бути відкритою людиною, людиною, яка служить і любить інших, і людиною, яка вказує на тебе. Дай, Господи, щоб моє життя, Господи, моє служіння, воно вказувало на Тебе, а не на себе. Не на моє життя, Господи, а на Твоє. Не на моє достоинство, а на Твоє. І хай слава, Господи, вона завжди належить Тобі. І хай, Господи, моє життя приносить Тобі славу. Дякую, Господи, за слово, яке було дане для мене, Господи, і для мого серця. Не дай, Господи, Його не просто пропустити і відпроповідувати, а й примінити в своєму житті. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.